0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Вершки и корешки». Мы продолжаем наш четвертый сезон, в котором мы говорим о зависимостях. Его для вас по-прежнему делаем мы. Команда кафе «Осознанного питания» мы есть, и я, Сергей Севапляс. Все наши прошлые эпизоды были посвящены тем или иным зависимостям. Мы говорили с экспертами, врачами, психотерапевтами, искали триггерные точки в наших жизнях и пытались понять, от чего все у нас так происходит. Но сегодня на повестке настоящая человеческая история. Сегодня моим героем станет Данил Мухин. Актер, которого вы можете знать по театру и по некоторым российским сериалам. А говорить мы с ним будем о его личной истории. Он бросил пить и рассказывает об этом в своем блоге. Поэтому сегодня узнаем, как он живет и как он к этому пришел. Даня, привет. Серега, привет. У нас подкаст про зависимости, сезон про зависимости. Мы уже обсуждали много разных с экспертами, с врачами и прочими. Но это одни истории медицинские, какие-то научно доказанные. Нам хочется живую историю, поэтому, собственно, тебя и нашли, докопались, притащили тебя в студию. Я хочу с поговорить про твою историю, которая, может быть, станет ключиком или примером для наших слушателей и, может, отчасти для меня.
1: Я всегда готов поговорить, рассказать, поэтому спрашивай, буду на все отвечать.
0: Давай поговорим про некий твой бэкграунд, про твою историю. Как я ее знаю, как я ее увидел в интернете, я нашел твой сайт, я посмотрел видосы с тобой на ютубе, пощелкал. Я понимаю, что ты в какой-то момент понял, что все, я больше не пью. Не курю, пошло, оно все к черту. Да. Почему так
1: сложилось? Принял это я решение в городе Сыктывкар. Я находился в тот момент на гастролях. Я по профессии актер. Я гастролировал, уехал в такой довольно затяжной гастрольный тур. И на гастролях у меня день рождения, 21 марта, это вот, собственно, весна. И я уезжаю из Петербурга. Там такое, знаешь, все такое унылое, серое. Я выезжаю в Сочи, там все такое хорошее, значит. И вот мы ездим, 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 ездим. Меня застает день рождения. В вагоне ресторане в поезде. Мы пьем там, естественно, алкоголь. Я вообще вот на этих гастролях стал больше употреблять. Я стал пить водочку. Ну, так как не запрещают. После спектакля водочка. В номере у меня, значит, 0.25 коньячка и пиво. Потому что 0.5 это много. а 0.25 это типа норма. Потому что на следующий день ты проснешься. Ты будешь отекшим, конечно. Но как бы ты никому не испортишь гастроли. Я каждый день вот это вот делал, делал, делал. И, значит, мне шлют, естественно, поздравления. Там, типа, ты такой молодец, ты такой, значит, целеустремленный, ты там много всего делаешь, а я это вообще не чувствую никак. И вот, значит, 29 марта, ночь, Сыктывкар, я сижу абсолютно голый в гостиничном номере. У меня заканчивается вот этот вот коньяк, у меня заканчивается пиво. Я вообще не могу никак напиться. То есть вообще никаким образом у меня не происходит.
0: Трезвый-трезвый прямо.
1: Ну вот, знаешь, этот вот момент, когда много пьешь ты уже в какой-то момент для тебя алкоголь становится работой. Тебе вот это надо допить. Mm-hmm. То есть, ты... понятно, что ты пьяный. То есть все показатели, естественно, ты не пройдешь То есть будешь пьяный физиологически. Но как бы вот в сознании у тебя ну, ты никак не получаешь ни удовольствия, никакого ни кайфа, вообще ничего. Я, значит, сижу, вот читаю вот эти вот сообщения, прохожу голый мимо зеркала, смотрю на себя отекшего, толстого, какого-то все, знаешь, такой вот как-то вот бухого, ну, вообще, вот, я не знаю, ты видел, на 32-33 день, то есть да, м- да. Еще, еще месяц, еще хуже, чем я выглядел, я думаю, сколько это может продолжаться, как так вышло, что ты, сколько бы ты ни ходил в зал, ты какой-то все время толстый, отекший, некрасивый. Сколько бы ты ни пытался что-то делать, я постоянно то денег нет, то еще чего-то нет, то ты чем-то недоволен. То есть я сижу в гостиничном номере, у меня все хорошо, я на гастролях, на больших. Ты востребован. Мне тебя... платят деньги, да, я езжу, я играю роли. У меня дома в Петербурге женщина любимая, красивая актриса, собака, квартира в центре города. То есть я живу прям вот на площади Александра Невского, этого, ну в центре, наверное... Только Александр Невский. Да, нет места, ну у Лавры, да, мы живем. Все хорошо. Я чувствую себя абсолютно несчастливым какой-то безысходности. И меня начинает гонять мысли. Я вдруг вспоминаю, что мне бывшая жена говорила, у тебя проблемы с алкоголем. Потом вдруг еще начинает мысли догонять, кто говорил, что вот тебе надо завязывать и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг эти вот все мысли приводят меня к тому, что я сам себе говорю, похоже, у тебя проблемы. Похоже, у меня проблемы. Вспоминая, как мне 10 лет назад Врачи, когда я пришел, у меня случилось такая что-то вроде мании, я не мог выйти из дома, потому что мне казалось, вода не закрыта, газ горит, и все-все сгорело. Врачи, когда спросили, пьете, употребляете наркотики, я, естественно, сказал, занизил показатели всего. Про наркотики вообще сказал, что не употребляю. И мне сказали, у вас алкоголизм, вам надо завязывать больше отдыхать, приводить в порядок нервную систему. Я тогда плюнул на это все и стал больше употреблять. Я вдруг понимаю, что я алкоголик. У меня был пример, отчим который пил, ну, ночами приходил, и что-то бубнил, ничего не помнил. И для меня вот это был алкоголик, да. Для меня был пример алкоголик, это вот какие-то ребята, которые валялись около... бриганы, которых... Называют. Да, 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 да. А как бы признать, что у меня зависимость... Вы что, я всегда могу не пить. Ну, я же могу не пить. Ну, могу, могу, не, могу не мочь, в общем. И я так себе очень, как сказать, сухо сказал... У меня проблема, я алкоголик. И чтобы от мысли от этих всех уйти, я выпил снотворное лег спать. И все, на следующее утро я проснулся, нашел приложение по подсчету дней. Такой думаю, установлю его. И вернул антидепрессанты. Все, я вернулся в Петербург и вот, собственно, стал потихонечку себя вытаскивать, потому что я вернулся опять в депрессивный Питер. И на меня навалилась депрессия помимо отмены алкоголя счета, которая у меня была в принципе, вот и поэтому вот эти вот первый месяц это было самый, наверное, жуть, которая происходило. Но вот по поводу того, что как я решил, я принял решение, а потом я решил друзьям сказать, ну похоже я алкоголик, как знаешь, типа признаться кому-то. Я думал, что они скажут, да не не не, все у тебя нормально. Чего ты гонишь? Да ну, все нормально. Да. А Сейчас Они сказали, мы очень рады, что ты молодец, что ты это признал. А где же вы раньше то были? Это один из распространенных вопросов, где же были друзья и так далее. Это не работает. То есть даже вот у меня тут недавно тоже состоялся такой дружеский подкаст со своим товарищем. Мы разговариваем с ним, говорю, вот смотри, у тебя пример есть. Я завязал, почему ты оставишься в лагере пьющих? Потому что мне кажется, что у тебя проблемы. Ты, ну вот, я видел, что довольно много употребляешь алкоголя, и, в принципе, не было такого, чтобы ты месяц был трезвый. Ну, то есть раз в недельку, раз в три дня, на утро можно пивка выпить, ну, вон. И никак это не работает, пока человек сам не примет решение. То есть ты можешь ему говорить, у тебя проблемы, ты много пьешь он пока сам не примет решение, ничего не получится. Это я понял на себе, потому что я же слышал, мне сказали врачи, потом мне сказала одна бывшая женщина, потом я вспомнил еще одну, потом я вспомнил, что я делал, что я творил, что я пропивал вещи, что я дрался, что я чуть не сел и так далее, и так далее. И у тебя это раньше не складывалось в картину. Ты не признавал проблемы. Ты такой, ну, это я так живу, это я такой рок-н-ролльщик, понимаешь? Типа, да, я же при этом работаю, я при этом социальный. А не, я, я очень целом... много работал. Для меня было так. Вкалывай, а вот потом, когда я лежу на диване, у меня там вот на полу стоит бутылка и там же еда, чтобы не уронить, ну и там все не запачкать. Вот это мой отдых. Вот я день лежу вот так вот, как овощ такой, типа поглощающий алкоголь. Завод по переработке алкоголя. Вот меня не трогайте, а дальше я работаю. Я же работаю. Ну все. Ну, ну я начинаю пить в 4 дня, потому что я стал самозанятым индивидуальным предпринимателем. Ну все, я же поработал. Сам себе Деньги есть. Чем надо? Все. Тебе вершки, а
0: мне корешки. Когда ты первый раз выпил, помнишь, нет? Там, подросткам в школе. Вот смотри, я, да, это хороший вопрос, потому что вот уже у меня было много
1: подкастов, и сейчас я тебе расскажу то, что я помню. Первое употребление алкоголя. Я мелкий, мне там лет сколько-то, там, не знаю, 5-6. Новый год. Но почти. Какой-то, как это, потому что я жил на севере, в полярных зорях, у нас там всегда был Новый год, потому что всегда было темно, полярная ночь, либо полярный день, снег, вот. И, значит, было какое-то застолье. Там сидели мама, бабушка, прабабушка, я жил в семье женщин. Были какие-то гости, все ушли, я помогаю своим женщинам носить со стола. Они там что-то моют, болтают, хохочут, знаешь, ну, какой-то девчачий разговор. Ну, мелкий сынок, внучок ходит, убирает. А я видел, что они пьют что-то из рюмочек. Я взял себе рюмочку, и вот все, что оставалось на дне рюмочек, который я носил, я переливал себе в эту рюмочку капельки всего. Значит, все ношу-ношу. Вот у меня набирается первая рюмочка: Тридцаточка. <соторган> ка <теперь> Не знаю. <соспорган> не помню сколько. И родители рассказывают: говорят: слышат такой звук, как будто мешок картошки упал в коридоре. Этот мешок картошки был маленький ребенок это я. Я отрубился. Я выпил рюмку, и меня отключило. Я приготовил свой первый шотик. <соспорган> Многослойный. <соспорган> меня отрубило. Это было вот первое, которое я помню, которое мне рассказали о потреблении алкоголя. Второе. Я уже такой более-менее подросток, но мы еще не пьем. Я вбегаю на даче в дом, разгоряченный, хочу попить воды, а в этом графине всегда у нас была вода. Я беру графин, наливаю себе вот так вот в стакан полной воды, делаю глоток... И вдруг у меня искры из глаз такие,
0: Буф. и мешок картошки упал снова. Нет, нет, мешок не... нет.
1: В этот раз мешок картошки не упал, потому что я вдруг понял, знаешь, это вот искры из глаз у тебя все тело резко загорается, знаешь, когда вот ты не ожидаешь, что там алкоголь, и меня просто бум. Короче, я выпил самогона, такого вот, пол стакана примерно. Я тут же побежал к раковине, попил воды, то есть меня не стошнило, я выпил воды. Вот тогда, видимо, маленький Даня побежал и был бухой. Бегал и веселился дополнительно. Я тогда тоже не понял, что что-то произошло. я понял, что я выпил то, что пьют взрослые. Но меня уже не отрубило. Я протрезвел, и меня как бы не тянуло. Осознанный когда. Вот осознанный, значит, раз. Я пытался вспомнить, как же это случилось. Как же это случилось. Вот что мне... Одно из первых воспоминаний. Это школа. Тогда, значит, все такие, типа, ты хочешь быть в какой-то компании. Есть повзрослее ребята, есть помладше. И вдруг у одной девчонки она такая, типа, была какая-то там супер крутая. У нее день рождения, и там какие-то парни из другой школы, что-то какая-то такая херня, большая перемена. И коктейли в баночках. Нет, подожди. И мы выходим, да, и мы выходим на улицу, и все говорят, пойдемте типа, за школу зайдем. Мы что-то вываливаем за школу и взрослые пацаны принесли мартини бьянко.
0: о ля только это по-мажорски, подожди.
1: Я тоже, я когда, я же видел это, ну, вот этот мартини бьянко, я знал, что это очень такой дорогой напиток, что это все там кто-то пьет, ну, как это, так или иначе ты это видишь либо в фильмах, либо еще где-то. Но... А лет тебе сколько? Я вот не помню, это школа, вот я, я пытаюсь помнить, но это какой-то, наверное, класс, блин, восьмой, девятый, вот что-то такое примерно. Я помню, что эта штука идет по кругу, и я помню, как я такой, ну, все выпили. Стремно не выпить. Да, и все как бы такие, ну, ну и ты. И ты как бы тебе вроде. Ну, и ты делаешь, потому что все это сделали, и ты как бы делаешь. И я помню это вот ощущение, что это сладко что это вкусно, что я вот получил тогда вот прям кайф вообще, вполне. то есть тебя все расслабило, плюс все что-то хохочут сразу, и вот этот вот момент, когда ты такой вроде бы, вроде бы ты не хотел, но ты, у тебя не было системы координат, надо тебе этого делать или не надо, то есть по-хорошему я был тогда такой сомневательный, то есть если бы нормально я был подготовлен к такому испытанию в жизни, возможно, я бы отказался. Но тогда я такой думаю, ну и началось, и потом я уже помню, как я единственный, так как я высокий был. Мне продают пиво, я уже покупаю ребятам пиво с сухариками, и мы после школы пьем по одному пиву, долго гуляем, чтобы родители не запалили, что ты пил. Но, как сейчас я понял, родители все знают, потому что пахнет от тебя... Отвратительно. Да, потому что если ты
0: выпил пиво, сколько бы ты ни ходил, и листиков не жевал, от тебя пахнет алкоголем. Ну смотри, а потом, ты актер, ты, ну, выучился на актера, да? Попал в творческое комьюнити. Я не актер, но я всю жизнь журналист и в творческом комьюнити тоже тусуюсь. Я понимаю, что там пьют, но если не все, то большая часть. Да. И это все располагает к тому, чтобы выпить, отметить, ну, в твоем случае, там, спектакль, прочее, проект какой-то, не знаю, съемки, что-то еще, праздники, встречи друзей, встречи бывших коллег. Как вот в этой ситуации развивается твой внутренний алкоголик, давай назовем так?
1: Да, он не внутренний, он действительно алкоголизм развился именно, как ты правильно сказал, именно там, потому что произошло следующее. То есть, вот если говорить про школьные годы, то когда вот я осознал проблему, я стал откручивать назад и пытаться понять, когда проблема возникла. И я докрутил до того, что проблема возникла еще в школьные годы, когда все останавливались ребята в компании. А Даня Мухин последний бегал, орал, искал алкоголь, напивался, выпивал все и останавливался, когда уже падал. Ну, то есть, вот он, вот нужно было столько алкоголя, чтобы вырубить растущий организм. Вот я отрубался. Поэтому я спал постоянно на улице меня. Ну, то есть, где отрубился, там отрубился. Но так как мне было интересно что-то другое, я учился, я был так или иначе в хорошей компании, занимался спортом. Учился я в 16 лет поступил, в 16 сразу в Театральную академию. Там тоже мне было интересно, потому что все новое. И было не до алкоголя. То есть я в 18 лет, можно сказать, там вот как раз сильно напился, потому что принесли бутылку вина. И я на втором курсе выпил ее залпом, и там вот напился я знатно. Мне было очень плохо. А в театре это стало прогрессировать. То есть я поступил в театр, любая премьера. Алкоголь. Очень много алкоголя. То есть я в МДТ, это большой театр. Это хороший уровень сервиса, потому что там приходят и приглашенные какие-то медийные звезды, и так далее, там Даня Козловский. То есть, все это вот, ну, все так очень красиво. Фуршетик такой. Нет, это не фуршет, это прям долгая пьянка. А-а-а. Ну, то есть это фуршет, все красиво. Но в смысле, у тебя алкоголя на, ну, вот, начинается, допустим, там в 8, и алкоголя вот пока ты не уйдешь. То есть алкоголя много на всю труп, Со склада принесут. На всю труппу, да, со склада принесут. То есть не останавливают. То есть, вот кончилась водочка на столе, просто ее заменят новой. То есть не выставляет всю, чтобы артисты собрались. Как на свадьбе. Рос. Почти, да, почти, да, да, да. А мне сказали, чтобы тебя Лев Абрамович запомнил, ты просто до конца останься, чтобы тебя помнили, там поговори с ним и так далее. И вот мы делали разного рода какие-то поздравлялки. И я оставался до конца, чтобы поговорить, сказать спасибо, что вы меня взяли. Я смотрел премьеру, то есть отметиться. То есть, как бы вот ты на фуршете не просто пришел, сказал привет-привет и ушел. Как я видел, это делали многие. Они приходили, не пили водичку и сваливали. Какие странные люди.
0: Дурачки тут же. Проливают бесплатно. Да,
1: и ты вот, и представь себе, ты молодой выпускник, да, тебе там, сколько мне было в тот момент, 21. Ты видишь вот это вот все, куча алкоголя, еды для тебя. Ты попал вот в эту штуку. И накладывается на ту проблему, которую ты пока еще не знаешь. Тебе весело, ну, что делать? Ты пьешь. У тебя организм молодой. И ты пьешь, пьешь, пьешь. пьешь. Одна примера, вторая примера, третья примера. После примера иногда бывало так. Что мы где-то в ресторане Ресторан закрывается, все надо домой Ну что происходит с молодыми ребятами? Идем дальше Они идут дальше, все И ты попадаешь в некую такую штуку Потому что все вокруг выпивают Весело, все потом куда-то идут Все не могут остановиться Потом получается так, что ты такой как бы загоняешь себя В ситуацию, что ты взрослеешь Тебе нужно больше денег, у тебя девушка появляется Надо больше зарабатывать Ты начинаешь работать на утренней работе На ночной работе, в театре подрабатывать Брать какие-то свадьбы и вдруг попадаешь такой как бы в это колесо, где у тебя радость, при слове, что ты в театре, где радость у тебя — это алкоголь, прием алкоголя. Потому что ты так отдыхаешь. Потому что ты вот в какой-то момент понял, что это праздник, потому что ну ты же вот начал с того, что вот эта премьера — это праздник, вот она такая. Все и для тебя это становится уже, ты придумываешь какие-то мероприятия, чтобы там выпить, и потом я на свадьбах стал, ну, я пил после мероприятия, там, допустим, в такси еду уже, и такую бутылку высадил, пока еду до дома. И вот, собственно, в этой тусовке ты как бы... Потому что все пьют, и ты такой, ну, все пьют, ну, и окей. Значит, у всех окей, у меня окей. Значит, у меня проблем нет, у всех же нет проблем, у меня нет проблем.
0: Ну вот смотри, а в такой ситуации ты вкус-то еще чувствуешь и получаешь удовольствие от вкуса, а не только от э, результата, то есть от процесса? Ну, в тот момент еще да. Там еще пока получал, потому
1: что, так или иначе, у тебя было очень много жизни. То есть вот эта штука, почему многие говорят, вот, да ты не алкоголик и так далее. Ты многофункциональный алкоголик. То есть у тебя жизнь складывается так, что я не портил спектакли. А ты выходил трезвый или чуть-чуть разогретый? Не-не-не, я вот в спектакле играл трезвый. Но вот у тебя заканчивается спектакль, все, тут же ты вот принять коньячка там и так далее. Я себя позволял пить до часу ночи. У меня было такое, что типа у меня остается, а в час уже, ну типа я себе решил так, что в час надо заканчивать. У меня остается, и я ложусь, и мне так обидно, что я не успел допить. В следующий раз я делаю так, чтобы успеть допить. То есть в последний вот час я допиваю, вот, чтобы через силу, все. Ну, естественно, ну утро, ты понимаешь, какое-то просто. То есть тебе успеть до часа и каждый раз доза увеличивается, это уже потом уже никакой радости не приносится. Собственно, вот Сыктывкар — это момент, где алкоголь уже радости не приносит. И вот одно из, что я не сказал, в тот момент, находясь в Сыктывкаре, я хотел, чтобы меня больше не трогали. Мне хотелось остаться в номере, пить, все от меня... Я не знаю, можно ругаться или нет, но ты понимаешь это слово. Отвалили от меня все, чтобы вот все вот все. Я вдруг этого вот этого и как раз испугался, что вдруг мне перестало чего-то хотеться другого. Тебе вершки, а мне корешки.
0: Давай начнем с того, сколько вот максимальное количество алкоголя ты выпивал, которое ты помнишь. Вот прям... Вот я снимал предел. по поводу
1: этого ролик. Значит... Одно из утр, которое я помню, и это видео набрало около двух миллионов просмотров на YouTube. Мой день с алкоголем. Значит, у меня выходной. Выходной. После свадьбы какой-то там, типа у меня выходной. Я отвел мероприятие. Свадьба, это, в смысле я ведущий свадьбы. Я отвел мероприятие. Утро. Просыпаюсь. Иду в магазин. Беру бутылку шампанского. Я только ее беру. Иду домой. такой думаю, надо было две брать. Зачем я одну-то взял? Я выпиваю эту бутылку, она сразу заканчивается, потому что два бокала я сразу выпивал. Я первый бокал выпивал всегда типа залпом. Наливаешь бокал Промочить всегда залпом. трубы. Да, да-да. Я, я всегда так говорил в компаниях, типа первый бокал пьем залпом. Я выпивал эту бутылку буквально вот, я даже не знаю за сколько минут, я такой думаю, ну, блин, зря взял одну, надо было брать две. Я иду в магазин, беру еще две бутылки шампанского, я только их взял, только оплатил иду, и такой думаю, нахрена я взял две бутылки шампанского, надо было брать что-то крепкое. Ну, раз я решил, что сегодня буду пить, что-то как-то. Ну ладно. Значит, я попиваю две бутылки, а у меня в какой-то момент начала еще такая штука происходить, что когда первая заканчивается, я уже начинаю нервничать, потому что сейчас вторая откроется. Вот, и я выпиваю, значит, еще две бутылки, шампанскую. Такую думаю, ну все, ладно, вот все. Надо было брать крепкое, надо было брать сразу, что-то не взял, но надо, пошли, возьмем крепко. Я иду в магазин, беру, и тут начинаются проблемы выбора. Я стою такой большую или 0.25, думаю. Ну ты сейчас выпил уже три бутылки, наверное, надо брать маленькую. Я беру 0.25 маленькую там коньяка или виски, независимости. И... Только я на кассе такой, иду к дому, и такой, да 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 блин, надо было брать 0,5 и больше не ходить. Ну, в конце концов, зачем ты это вот это все? Я прихожу, выпиваете 0,25 практически сразу, потому что мира ты разбавил, у тебя это все хватило на три коктейля. ты такой, да елки-палки, чё ты? И ты такой, все, волево такой. Ну все, давай, идем сейчас в магазин, берем нормальные пол-литра. Ты мужик или кто? Берешь нормальные пол-литра, приходишь. Последнее. Все, и будь последний. Все, берем. Все. Идем. Приходишь в магазин, волево такой, так, я и хотел ее взять с самого начала, надо было, ну, то есть я ее хотел, я ее хотел все брать с самого начала. Беру, значит, бутылку, значит, тут же беру какую-нибудь еды, там, это, это, чтобы вечерочек провести. И, значит, значит, провожу вечерочек, выпиваю, и где-то часов в 7 или 8 наступает этот момент, когда ты, так как ты начал пить с утра, ты к этому времени уже это выпил. И ты такой, блин, но много же. Ну, типа, много выпил. Блин, ну, что делать? Что делать? Ну, ты сидишь, у тебя вот нечего выпить, что делать-то? Такой, так. И вот тут самое мучительное, потому что я иду снова в магазин, деньги есть, все, я заработал, можно сказать, на месячную зарплату, все, у меня денег, я могу заплатить за квартиру и месяц бухать.
0: И 10 тысяч шагов ты уже прошел, ходя в магазин туда-обратно.
1: Да, это такой, как бы, ну, у меня выходной, ну, типа, я так отдыхаю. И такой, думаю, и вот тут начинается проблема выбора. Так, взять еще раз крепкое, ну, что-то я уже устал пить эти коктейли, или взять что-нибудь вкусного. И начинается вот это... И короче, и тут происходило так. Либо я возвращался обратно на шампанское, ну типа такой праздничный напиток у меня выходной, либо брал еще крепкого, и на всякий случай пиво как шлифовка. То есть чтобы отключиться, чтобы тебя уже в какой-то момент, когда ты уже такой, такой пивом залился, такой, о, и все, и тебя отрубило. Вот примерное количество алкоголя. Вот это я помню этот день, когда я мучился и ходил за вот этим алкоголем. А так, в принципе, за вечер я мог выпить... Мне нравилось покупать литровые бутылки джимбима. То есть не за вечер, а за день. То есть у меня литр джембима, я вот могу это вот, в принципе, на день растянуть. У меня литр джембима, это вот моя такая доза с пивасиком. Пиво всегда. Ну, то есть пиво, это как... Я не любитель пива, но пиво было всегда как шлифовочный материал. То есть ты, допустим, если у тебя нет денег на литровую джембима, ты покупаешь какую-нибудь там 0,5 или 0,75, ну, что есть в магазине, на что деньги хватает, и берешь пиво, и пьешь стопка, значит, стопка джембима, и пивасиком запиваешь. То есть ты вот это вот балансик, да? балансик такой, да. И ты вот, ну, в говно обеспечено. А это было основное. А потом, когда деньги кончаются, ты уже ищешь алкоголь подешевле, там, типа, скотч-терьер какой-нибудь. И ты такой пьешь скотч-терьер, такой: Блин, ну конечно, белорусы научились делать. Ну слушай, и неплохо за свои деньги. Да, блин, нормально, да? Господи, с колы, cola окей, все будет
0: нормально. Ты до этого еще сказал несколько раз, что вот были критические ситуации, типа, пропивал вещи. Да. И что это за вещь была, и в какой момент вообще? Да, значит, это причем тоже вспоминаешь не сразу. Ты
1: когда начинаешь прокручивать свою жизнь, вспоминать, что ты делал, такой... Я думал, один из опросников, алкоголик ты или нет, ну, есть опросники разные, там был опрос, пропивали ли вы вещи. Я всегда отвечал нет, потому что я типа такой... Я, ну, блин, мне не было такой... Пропивать для меня это вот как помнишь в фильме «Реквен по мечте». Да, да. Он телевизор крадет, относит на дозу, а потом мать там или кто с кем он там жил, выкупает. И для меня как бы пропивать вещи, это значит взять какую-то вещь, вот, допустим, да, какую-то для, вот, штуку для подкаста, ее заложить, пропить и так далее. Но я вспомнил, что я пропивал вещи. Одно из утр, ты просыпаешься в таком, это было после развода, это тогда очень сильно, там тогда я пил просто, вот, каждый день, это вот, чтобы добеспамиться. Да, там я вот не могу уже вспомнить, сколько я пил, там было очень много. Я просыпаюсь. И у меня кончились деньги. Ближайшая работа там в конце недели. Занимать я уже уже занял. То есть у меня как бы, про заем денег – это отдельная история. То есть мне уже надо как-то... Мне нельзя еще занимать.
0: И такой, блин, а что делать-то? Микрозаймы никто не отменял.
1: Ну, я, вот этого я боялся, потому что я понимал, что если я, если я попаду в эту штуку, я боялся всех этих штук. Я думал об этом, думал. И вдруг я понимаю, что у меня вот в моем ящичке лежит... После развода вот так вот лежит свидетельство о разводе, такая болотного цвета бумажка, и мое кольцо. — Обручальное? — Обручальное кольцо. Дорогое, мы за дорогу покупали, там какой то смесь, какие-то золото, ну, в общем, классное кольцо. И я такой думаю, а что я его храню? Я беру это кольцо, иду в ближайший ломбард. Меня спрашивает девушка, ну вот вам дается там столько-то дней, чтобы его выкупить и так далее. Я говорю, мне не надо вообще. Я не, я, мне казалось, что я совершаю некий жест, акт прощания с женой, что я расстаюсь. Ни хрена. — я пропивал вещи, и вот я пропил обручальное кольцо, а потом я еще вспомнил одну вещь. У меня... Они же быстро закончились, там мало дают денег за Сколько кольцо. Сколько дали, ты не помнишь? Слушай, ну, там тысяч пять, по-моему, дали. Оно стоило там район 15, а дали пять. Ну, то есть, поэтому, друзья, как бы эти кольца... Можно, можно покупать ломбарды, кстати. У меня было очень хорошее кольцо, полирнуть и все. Ну, правда, это... Оно не снято с мертвого человека. Я его снял и пропил. Я потом еще пропил одну вещь. У меня дома библиотека. У меня было несколько антикварных книг. Я нашел антикварную книгу Ипсона и ее пропил. За нее дали, по-моему, три, по-моему. То
0: есть, вот это две вещи, я такой, ну, понятно. А ты говорил еще штуку, что чуть в тюрьму не сел из-за алкоголя. Что это было?
1: Дело связано с двумя случаями. Значит, первое, это с бывшей женой. Я был трезвый. Пошел, выяснил, где она живет. Когда я развелся, она забрала кошку. Уже довольно длительное время прошло с момента развода, и в какой-то момент, будучи трезвым, на меня накатило вот это вот состояние, что мне нужна кошка. Я выяснил, где она живет, знал ее окно. В Питере очень легко, там если одно окно, ты понимаешь примерно, где это находится по коридору, понимаешь примерно по парадной, где это находится. И вот, будучи трезвым, ночью я приезжаю, звоню в домофон, не открывают, я поднимаюсь. Это не отдельная квартира, это что-то типа коммуналки. И меня встречает железная дверь. И тут первая преграда. Постучать? Нет, я думал, что будет деревянная дверь, и я ее выбью. А там железная дверь, я звоню, мне открывают дверь, я говорю, где живет, называю имя своей супруги, бывшей. Они говорит, вот там. Я говорю, отойдите. Он говорит, а если мы вас не пустим? Я очень вежливо, будучи трезвым, говорю, вам не стоит мне мешать. Он что-то очень вежливо, крайне вежливо. Питерское. Питерское, говорю. И там такой длинный коридор. Я буду трезвым, у меня отключаются резко все. Вот, я, знаешь, становлюсь как Халк, у меня отключаются все органы чувств, я становлюсь огромным, меня переполняет ярость, и я иду по коридору. Мне кажется, что я иду медленно, но скорее всего я по нему бежал то есть такой вот реально как замедленной съемки. И я с ноги выбиваю дверь деревянная дверь. Она ломается пополам, вот так вот, как в фильмах, пополам, вот так вот пополам. Вертикально. Вертикально пополам, и слетает с петель, она влетает до окна. А ты видишь мои габариты, да, я метр девяносто, весил тогда больше ста килограмм. Вот мои габариты, вот влетает вот этот, вот это вот. Темно в комнате, и кошка такая на меня смотрит, и я читаю внутренний монолог. Бать, ты чё? Ты сейчас с ума сошел Я забираю кошку и ночными троллейбусами доезжаю до дома Реально, я тормознул троллейбус, будучи трезвым. Ребята на троллейбусы ехали в парк, и меня довезли до дома на троллейбусах. Я кошку вот здесь вот держал. Просыпаюсь, ну что, значит, что происходит там, да? Я выбил дверь-то не к ней, а к человеку, у которого она снимает. Я вторгся в чужую собственность. На меня написано было заявление. Это было довольно серьезно. За меня вступились. Заявление она забрала. Я тут же перевел денег за то, чтобы... Ну, мне позвонили, сказали, кошку отдай, к жене не лезь. Иначе... Дверь оплати. Ну, дверь плати, да. Иначе, понимаешь, ты можешь совершить такое действие, что хорошо, что их не было там. Ну, она уже тогда была с бывшим. Хорошо, что их там не было. И я действительно понял, что хорошо, что их там не было. Потому что, возможно, я бы сейчас не сидел тут и не рассказывал тебе эту историю. Это была первая история. Я пошел к участковому давать объяснение. Участковый меня увидел, значит, на улице. Он курил. Я стоял там такой, значит, хорошо одетый, причесанный такой, похмельный. Такой, иди сюда. Мухин? Я говорю, Да. Ну что, давай, рассказывай, что там с кошкой. Когда читали, плакали, я говорю, ну вот-вот, он говорит, так, хорошо, садись, пиши. Ты услышал, что кошка в опасности, посчитал своим долгом спасти животное. Тебе казалось, что жена ее не кормит и так далее. То есть вот таким вот протокольным языком я дал объяснение своим действиям. И, слава богу, это все кончилось хорошо. А вторая история была такая, что тоже связана с погромами. Я под камеры разгромил... Ну, то есть от меня пострадало 4 места. Прям под камеры я разгромил мебели на 25 тысяч, уличной мебели разных кафе. То есть я затронул 4 кафе. 4 кафе от меня пострадали, то есть там было поломаны цветы дорогущие, там были поломаны мебель, там была стойка, я этой стойкой бил, на одних из роликов я показываю куски вот этого кадра, когда мне прислали, как я беру, ни с того ни с сего от меня отключается, я беру такую железную стойку и начинаю все крушить. И тут за меня тоже вступаются, говорят, что он нормально, он сейчас все оплатит, я тут же на следующее утро похмельный хожу всем, прошу, пожалуйста, не надо, извините, вот денег. Просто я откупился. И повезло. Мне, ну, серьезно, штука в том, что мне повезло. Это не стало последней точкой, понимаешь? что Меня все спрашивали, что последняя капля? Ну, вот примерно такое. То есть, когда бы я сел или поплатился за это. Но это не стало последней точкой, понимаешь? И вот этот момент везения, то, что ты пьешь и попадаешь в драки, попадаешь в такие дебоши, ну, это может кончиться очень плохо. И я как будто... То, чему я сейчас рад, что тогда удалось каким-то образом это замять, за меня вступились и так далее... Вот это страшно, что так могло не произойти, тебя могло так не повести, Поэтому не пейте, друзья, это правда. Тебе вершки, а мне
0: корешки. Давай мы перейдем к тому, как ты сейчас живешь. Ты уже да, сколько 200 с чем-то дней ты не пьешь. 243 день. Как ты себя ощущаешь? Как ты, давай я скажу простым языком, как ты держишься, чтобы не сорваться, чтобы обратно не вернуться вот ко всему вышесказанному?
1: Да, значит, в трезвой жизни ты не держишься. У меня, в принципе, нет проблем с тем, чтобы, как это вот многие говорят, не пить.
0: Ну а тусовка вокруг, ты по-прежнему в театре, ты актер, все, тусовка-то пьет вокруг.
1: Не, не, я не в театре, я, во-первых, из театра меня, из маленького, в котором я гастролировал, меня оттуда вытурили. У меня сейчас свой маленький проект, который вот мы пытаемся развивать. Маленькие, небольшие постановки, которые вот сами развивают. То есть я не нахожусь все таки в тусовке театральной. У меня есть коллеги, которые актеры, но они за счет того, что давно на меня смотрят, вот послед, одна из последних приятных вещей, которая случилась э, перед спектаклем, мне один из моих членов команды сказал, слушай, ты так вдохновил, я, короче, стал, ну, почти завязался с алкоголем. То есть ну, он как бы, он говорит, что у него нет проблем. Но он бросил курить, стал заниматься спортом. Ну, вообще, как ты меня вдохновляешь, круто, что ты это все остановил. И поэтому в трезвой жизни держаться не нужно. Я пить не хочу, мне, меня не тянет. У меня были вот, на 32-й день хотелось напиться, но это только потому, что мне казалось, что этим я решаю проблемы. Но тут же мне мозг напомнил, что я никогда проблемы алкоголем не решал, и только усугублял ситуацию.
0: Их отодвигал на потом.
1: Нет, я не просто накапливаюсь, как снежный ком, и становился еще хуже. Поэтому сейчас я, я живу спокойно, я полюбил пить чай, потому что вообще отказался от кофе, от тонизирующих вещей. То есть чаечку, ну, давайте чаечку выпью. Раньше на кофе постоянно сидел. Сейчас не хочется мне не курить, не хочется мне не пить. У меня был момент, когда у тебя сильный стресс, и по старой памяти тебе хочется выпить кофе, покурить. Почему-то, когда вот сильный стресс, у тебя на стресс хочешь наложить немножко кофейка и покурить. Вот это возникало. А так, чтобы выпить алкоголь? Нет. Во-первых, я избегаю всех алкотусовок, потому что ну, у меня нет круга общения такого. интересно. Да у меня просто поменяло, Я переехал в другой город, где мне неинтересно ходить там, бухать и так далее. Здесь почти все, так или иначе, приезжают работать, снимать, что-то делать и так далее. Поэтому, в принципе, вот это
0: как бы вот я вытащил себя не только из алкогольной какой-то комы, но и из окружения алкогольного. А безалкогольный вина, пиво, знаешь, ну, заместить, типа, вкус же останется, ну не тот же, но близкий, но при этом ты не пьешь.
1: Первое время у меня было такое, что я даже в ресторанах брал безалкогольное вино. Но так как я почти сразу, ко мне пришла некая такая медийность, что сразу возникло, там, после 33-го дня у меня пришло 5000 подписчиков, потом на 52-й день стали приходить 50 тысяч. И мне все писали и делились опытом. Потому что я на тот момент еще пил безалкогольное пиво и так далее. И опытом делились алкоголики. И говорили, что безалкогольное пиво, безалкогольное вино — это путь к срыву. Потому что ты сидишь в компании... В ресторане ты признал, что ты алкоголик, но пьешь безалкогольное вино. Вот ты пьешь, красивая девушка рядом, она пьет розовое сухое, ты пьешь розовое, но безалкогольное. У тебя кончилось, допустим. И она говорит: "Давай, ты да что ты, Господи? Ты же уже такой молодец, трезвый. Да что там, Господи?". И ты думаешь: "А что действительно? Ну, а что там, ну, Господи? Ну, вкусик, чуть-чуть, чуть-чуть, ну, глоточек". Глоточек. И вот этот, вот этот вот глоточек, вот этот вот момент, вот эта переходящая грань, что это безалкогольное вино. Она очень рядом, и многие мне писали, что, Даня, ни в коем случае не пей безалкогольно и рассказывают свою историю, как они там держались, 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 потом было безалкогольное пиво, а потом такие, да можно в Новый год и выпить чуть-чуть бокальчик, спустя 12 лет трезвой жизни. И потом пол, он говорит, я говорит, через полгода очнулся, от меня жена говорит, ушла, потому что все, потому что я сорвался, она такая поняла, все, я не буду больше тебя терпеть. Он там что-то просрал кучу денег, нафиг у него бизнес, и так ничего не надо. Вот этот момент, связанный с тем, что тебе ничего не надо, кроме этого, вот это самое опасное, что мне и блок этот не нужен будет, понимаешь? Тут в этом штука, что вот этот алкоголь, он тебе заменит все. тебя отпустит это, вот тебе, тебе будет казаться, что этот мир не держит тебя за горло, все вокруг что-то заняты делом, и такой, да ну их нахер.
0: И тебе алкоголь скажет, я твой друг. Вот это произойдет. Какая у тебя глобальная цель? Ну, типа, знаешь, не пить всю жизнь звучит пафосно. Не пить там столько-то там лет и почувствовать полную свободу звучит вроде реальнее. А у тебя какая? Не пей сегодня. Я не пью сегодня. Вот и все. У меня не стоит никаких
1: глобальных целей, именно что касается алкоголя. Сейчас одна из таких вот промежуточных целей это книга, которую я пишу, книга поддержки, где вот, собственно, вот, я делюсь неким опытом, который сложен в буквы, в слова. Эти слова сложены в предложение. Возможно, это один из инструментов воздействия на других людей. Потому что я долгое время не верил в силу того, что я делаю. Потому что я делаю это для себя. Ну, То есть я не пью сегодня для себя. Я рассказываю и пишу дневник для себя. Это мои выводы, это мое наблюдение за собой. Это началось, потому что я пропустил группы. Это никакая не аскеза, это никакой не попытка вести блог и выбрать тему. Буду вести тему об алкоголе. Нет, у меня не было этого. Меня... Я пропустил группы и начал вести дневники. Дневник я вел и в театре вел дневник, и после театра я вел дневник, и в студенчестве вел дневник, и в детстве вел дневник. То есть мои дневниковые записи, и вот эта попытка разобраться она была всегда. Просто здесь возникла такая очень чеканная форма. У тебя всего есть 60 или 90 секунд, чтобы высказать, что с тобой произошло. Ты не расплываешься. Потому что в дневнике ты можешь исписать кучу текста. Да, ну вот ты, потому что ты пишешь, ты приходишь к этой мысли какой-то, да потому что ты проговариваешь. И вот поэтому
0: вот книга — это промежуточная цель, а не пить сегодня. Сегодня, да, вот так. Давай перед тем, как мы попрощаемся и дадим главный совет, я напомню, что рекомендую всем подписаться на Даню, следить за его блогом, за его трезвой жизнью, потому что я, честно, когда готовился к эпизоду, я просто попал в поток. Я сначала зашел несколько видео посмотреть, ну, чтобы понимать, с кем я буду общаться, а потом я просто сидел, все щелкал, не все посмотрел, но очень многое.
1: Там целый фильм получится, если смотреть от начала до конца, там человек меняется. Да, книга когда выйдет, скажи. Сдача книги в феврале, то есть у меня по срокам, я должен в феврале, в конце февраля ее сдать, текст готовый сдать, и там начнется верстка. Редактура и так далее, да. Вот, то есть, когда она выйдет, непонятно, но так как это не просто я решил писать книгу, а это мы сотрудничаем уже с издательством. Это Бомбора, то есть, это дочка Эксмо, крупнейшее издательство России. Поэтому тут все четко,
0: мы уже подписали договор, поэтому. Ну, все узнаем в твоих соцсетях. Конечно, да, 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 естественно. Все, Даня, давай напоследок скажем какой-то универсальный совет тем сомневающимся, кто сомневался до этого подкаста, после будет сомневаться. Даже дело не только в алкоголе, а с любой своей зависимостью что-то сделать, потому что она уже кажется проблемой. Что делать? Это мое мнение. Если вам кажется, что время
1: пришло, особенно это накатывает либо под вечер, либо с утра или ночью, когда ты не можешь уснуть и ворочаешься, и вот этот момент, что вот пора пора менять, я считаю так, что нужно это записать, вот все мысли, которые приходят. Вот надо завтра пора напроснуться, но мысли пришли ночью. Встаешь, И их точно записываешь, как ты хочешь, чтобы это происходило, как тебе нужно, чтобы это было. И никому об этом не рассказывай. Не советуйся ни с кем. Даже можешь первое время вообще делать только для себя. И этот момент связан с тем, что я решил вот так вот делать. Я хочу с утра начать заниматься спортом. Ты просыпаешься, и у тебя сил нет. Но ты решил. можешь присесть один раз? Могу. Я могу отжаться один раз? Могу. Я могу разминку сделать сюда, вниз, наверх? Да. Я молодец? Да, тебе не нужно сейчас прям бежать в спортзал. И вот это искусство маленьких шагов постепенного принятия решения, постепенной смены жизни. Потому что я тоже пытался поменять жизнь сразу. Вот завтра я начну жизнь, не буду пить, не буду курить, буду вести здоровый образ жизни, сделаю разгрузочный день, и все у меня поменяется завтра. Я завтра же похудею, я завтра же стану богатым. К сожалению, так не происходит. Хочется, чтобы так происходило. Поэтому раздробить свою вот это вот свое желание поменяться на то, как я могу к этому прийти, как вы можете к этому прийти. Мне кажется, это самый универсальный совет искусство маленьких шагов, маленьких дел, которые тебя приведут так или иначе к желаемому результату. Возможно, постепенно что-то изменится, но главное держать в голове свое желание. Сила воли будет пропадать, мотивация будет скакать и так далее. Но если вы что-то сделаете дисциплиной, превратить это в дисциплину, потом это будет отнимать намного меньше усилий, времени и так далее. И вы почувствуете, как вы меняетесь. И никогда не слушайте тех, кто вокруг, которые скажут, Слушай, а зачем тебе это надо? Зачем тебе это надо? Да вот, будь как все, будь как я. Да нормально ты все, да, да выглядишь ты прекрасно. Да не толстый ты. Да ладно, нет у тебя никаких проблем. Да ладно, давай что, покурим, может, это. Да пошли там, да ладно, да. Да, поэтому чувствуйте волю эту в себе. Есть воля, все достижимо. Слушай, я
0: залип от такой речи. Спасибо тебе большое, было очень клево и интересно. Спасибо, Серега, спасибо. На сегодня у нас все, да и вообще четвертый сезон на этом завершается. С вами был подкаст Вершки и корешки. Для вас его делали мы. Кафе осознанного питания мы есть, монтажер Артем Бухонин, редактор Дарья Сильверстова и я, Сергей Сивопляс. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах в музыке и на других любимых платформах. Еще услышимся.